0: Este es el episodio 31 de la segunda temporada de Cositas de Niños. El pasado 10 de septiembre conmemoramos el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Un tema que el último año ha tenido todas las condiciones para presentarse de manera más frecuente, pero que no es un tema nuevo. De acuerdo al INEGI... De 2020 a lo que va de 2021, se han registrado alrededor de medio millón de suicidios en México. Una cifra alarmante. ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? Quizá porque no tocamos el tema, porque no hablamos de ello. Porque hablar del tema es prevenir. Por eso el día de hoy nuestro invitado, el doctor Quetzalcóatl Hernández, nos hablará de este tema abordando cada uno de sus ángulos. ¿Por qué? Porque necesitamos más información, necesitamos conocer mucho más acerca del suicidio. Pero sin más, esto es el episodio 31 de la segunda temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños segunda temporada. Porque para ser hombres primero debemos dejar de ser machos. Bienvenidos a un episodio más de este especial sobre depresión, ansiedad y suicidio. Y bueno, en este episodio tenemos a un gran, gran invitado a quien quiero agradecer su tiempo, Dr. Quetzalcóatl, presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Eh, y pues,
1: no solamente desde la coincidencia de la Asociación Mexicana de Suicidología, sino primero pues como ciudadano y como hombre... Y yo siempre he creído que este tema o estos temas pues tienen que ver en que no solamente porque somos hombres o somos mujeres eh, o igual también desde más allá del, incluso del mismo binario, sino porque somos parte de una familia, porque somos el amigo de alguien más, porque somos el hijo de alguien, porque somos papá de alguien más. Y finalmente pues esto, estos vínculos o estas relaciones que forman este tejido social que mucho se ha lastimado desde estas prescripciones de género y que desde ahí, más allá de lo que profesional, económicamente o académicamente podamos estar eh, eh, cada uno de nosotros o de nosotras.
0: Y para empezar, creo que tenemos que irnos al origen y demás. ¿Qué es el suicidio para, bueno, quienes no, digo, tenemos como este concepto normal, este concepto común, pero en sí, ¿qué es el suicidio?
1: Bueno, yo creo que eh, el fenómeno, la problemática del suicidio, además de tener una naturaleza muy compleja, eh, forma parte de nuestra condición humana. ¿En qué sentido? que las personas somos capaces eh, cognoscitivamente y evidentemente en lo conductual de pensar en nuestra propia existencia y también en nuestra muerte. Y en ese recorrido cognoscitivo que tenemos, pues está desde la resistencia a la idea de la muerte, es decir, creo que no es un tema que, por ejemplo, uno tenga presente como este de nacer para morir, que nuestra naturaleza es esa, de fenecer, eh, sino que dentro de todo eso, pues uno eh, quisiera que la muerte, y incluida la propia, no ocurriera de manera violenta, eh, y esto eh, considerando o enmarcando al suicidio como una forma violenta con uno mismo, una, una muerte de tipo violento, eh, que podría tener estas dos grandes rutas, ¿no? Es decir, una violencia heterodirigida eh, cuando se trata de homicidio y una eh, violencia eh, eh, autodirigida que sería el caso del suicidio. El suicidio, entonces, eh, filosóficamente hablando, la podríamos, lo podríamos poner como un proceso al que todos tenemos alcance porque simplemente somos capaces de pensar en ello, eh, y evidentemente en la filosofía tenemos como eh, a Camus eh, que a mí me parece que lo pone muy bien porque incluye o abarca estos temas éticos, estos dilemas bioéticos alrededor de la propia muerte y donde finalmente a Camus nos dice pues bueno eh, no hay un problema eh, pues último eh, de la filosofía como es este el pensar en nuestra propia existencia y el decidir sobre de ello. En términos de salud, pues el suicidio lo caracterizamos como un problema de salud pública, porque mucho más allá de este evento que pudiera ocurrir en una familia, eh, que podríamos incluso considerar como una, eh, una entidad o una experiencia privada, íntima, en realidad eh, casi nunca es, lo es así, porque obviamente una muerte por suicidio, que además de hacer una muerte violenta por ser eh, una cuestión autodirigida, pues eh, en la gran mayoría de los casos suele ser una muerte muy temprana ¿no? y, en, y en este sentido de salud pública pues las muertes tempranas eh, son, son situaciones que afectan a una comunidad y a una población porque en primera no tenían que haber ocurrido eh, y segunda porque entonces suponen una vida tanto en cuestiones de tipo emocional, familiar, personal y también, por supuesto, de tipo económico, donde esta vida deja de contribuir, eh, obviamente, al dinamismo de una comunidad. ¿no? Eh, cuestiones que, por ejemplo, eh, Durkheim, este sociólogo francés de, del siglo antepasado, que a mí me parece que es buenísimo rescatar, porque Durkheim hablaba de este sentido de pertenencia, y cómo obviamente cuando las personas perdemos este sentido de pertenencia, desde la pertenencia en general a, a, a este mundo, a este momento histórico, social, económico, hasta evidentemente estas pertenencias que son muy fuertes, son muy poderosas, como lo es eh, con la familia, eh, con los amigos, la pertenencia que nos da el trabajo, la actividad a la que nos dedicamos y finalmente pues también eh, eh, aunque desde la sociología pero que obviamente no está lejana de la psicología en términos de la pertenencia con uno mismo ¿no? y que por ejemplo en un carácter máximo lo tenemos en la esquizofrenia que si etimológicamente lo analizamos esto de eh, escindir, es decir, de perder contacto con la realidad pues también incluye este, esta pérdida de pertenencia. Eh, y en términos, eh, pues, mucho más actuales, eh, hay toda una corriente que, que ya va a cumplir cerca de una década, desde algunos primeros escritos hasta otras cuestiones ya más elaboradas, eh, que identificamos como una suicidología crítica. Y esto es bien interesante porque la suicidología crítica eh, nos dice, tenemos que aprender de todos estos países de primer mundo con una estructura de salud eh, pues relativamente formidable como lo, por ejemplo lo podríamos ver en Nueva Zelanda o en Australia que, que fueron los países eh, o que siguen siendo de los países con las tasas más altas de suicidio por ejemplo en adolescentes eh, hasta países que más recientemente en términos cronológicos han incorporado iniciativas nacionales de prevención del suicidio como lo es por ejemplo Estados Unidos eh, y en ninguno de estos países, estas iniciativas nacionales de prevención del suicidio que están cimentadas en la parte de la psicopatología, de la psiquiatría, eh, ha impactado. Es decir, con todo y que, por ejemplo, existen grandes contrastes como lo, como lo que tenemos en nuestro país, es decir, un, una psicología regulada, una psiquiatría eh, ampliamente eh, disponible, nada más para tener una idea. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, eh, podemos tener estados como el más pequeñito, que es Rhode Island, que es un estado de la costa este, con una población eh, de menos de un millón de habitantes. Para ese millón de habitantes hay al menos cinco hospitales psiquiátricos y de esos cinco hospitales psiquiátricos, al menos dos exclusivamente para menores de edad. Entonces, repasamos, menos de un millón de habitantes, cinco hospitales psiquiátricos de alto nivel, dos exclusivamente para infantes, mientras para un solo estado, una sola entidad. Mientras que en México solamente existe un solo hospital psiquiátrico para todo el país, para más de 120 Millones de habitantes, obviamente no los 120 son menores de edad, no eh, pero que estamos hablando pues que esa infraestructura nos rebasa. Pero a qué voy con, todo este, con toda esta cuestión, desde estas contribuciones de la sociología con Durkheim o, o la filosofía con Camus, hasta estos aspectos de la sociología crítica, porque yo creo que el aprendizaje es, el tema no, no está o no recae solamente en aspectos biomédicos, incluido lo psicológico o lo psiquiátrico, sino que la psicología crítica le apuesta a estos componentes eh, mucho más amplios que incluyen la cuestión de género, cómo estas masculinidades, así como dicen los chavos, estas masculinidades literalmente matan. ¿No? Y, es, en que, y, y que literalmente aplica pues porque vemos que estos aspectos de lo difícil que es ser hombre en Latinoamérica y cómo estas masculinidades no solamente se asocian a muerte, sino por supuesto que mucho a enfermedad, que esta suicidología crítica, por ejemplo, también nos dice eh, que no es nada más esta cuestión de, por ejemplo, hacer llegar una terapia especializada con una persona o a una familia que tenga a alguien en riesgo, sino que hay cuestiones eh, que son estructurales. Además de esta de género, eh, obviamente las cuestiones socioeconómicas, queda claro y la discusión ha estado ya de hace muchas décadas, cómo este modelo económico eh, tremendamente orientado a tener y a no ser, obviamente nos enferma, ¿no? Porque entonces... Eh, nosotros, eh, en sus cosas buenas y cosas malas, de por ejemplo estar junto a Estados Unidos, donde poco a poco nos hemos estado mimetizando en muchas de estas cuestiones, ¿no? Es decir, eh, competitividad, el eh, logro económico, el estatus, eh, y obviamente eh, dejar de lado aspectos como el ocio, la recreación, pero un ocio y una recreación, obviamente con un fin de crecimiento, no simplemente eh, de, no, de no hacer nada, ¿no? Porque incluso hasta no, ser, hasta no hacer nada tiene también su parte sana e insana. Desde cuestiones de este tipo, hasta aquellas que tienen que ver con cómo, eh, eh, pues también circunstancias que nos hacen desconfiar de los demás, ¿no? o sea yo creo que ustedes y yo no somos ajenos a por ejemplo estas cuestiones donde si ahora viajas en carretera y hay alguien ahí varado, híjole te la piensas un montón antes de detenerte a ayudar porque quién sabe si te van a salir para asaltarte o cuestiones que como en la calle es impresionante estos experimentos sociales donde la gente por ejemplo eh, pues está siendo objeto de algún tipo de violencia o de abuso eh, de alguna autoridad, de otra persona, etcétera, y la gente pasa. Y, y no porque no se percate no se dé cuenta, sino porque es increíble cómo esta cuestión donde desde estas situaciones socioeconómicas es desconfiar tremendamente de si esa situación en la que podríamos ayudar es genuina. Y eso obviamente nos separa de los otros y también tiene un costo y tiene un alcance en el desarrollo emocional porque entonces también eh, en este ajetreo, eh, en toda esta inercia de lo que supone nuestro momento histórico, social y económico es no mostrar emociones, no mostrarte débil. Porque entonces cuando tú eres consecuente o eres congruente con tu estado emocional, en pocas palabras... Cuando nosotros eh, aprendemos a lidiar con nuestra vulnerabilidad, una vulnerabilidad que la compartimos todos y todas, es, es la única manera de, 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 de no estar vulnerable es estando muerto. ¿no? o sea, En todo el ciclo vital vamos a estar vulnerables, así tengamos eh, los millones o los grados académicos o lo que ustedes quieran, y eso la pandemia se ha encargado de, de hacerlo evidente, eh, finalmente, pues, es esta cuestión de, de no ser congruente con lo emocional, porque entonces eso te hace vulnerable. El problema no es que uno se viva o se experimente como vulnerable. El problema es que en esta dinámica social, eso significa alguien va a tomar ventaja, alguien se va a querer aprovechar, alguien va a querer sacar ventaja de esa situación, etcétera. ¿no? Entonces, eh, Pareciera que algunas de estas cuestiones que al final mencioné no tienen que ver con suicidio, pero yo hago este recorrido porque también cuando nos topamos con espacios de, de, de masivos, de repente uno también ve eh, cada comunicación que se hace sobre el suicidio como una cuestión muy, muy simple, no, eh, como una cuestión muy, eh, muy reducida. Eh, es decir, ah, pues este... Eh, la puerta falsa, este, lo más sencillo, una cobardía a vivir, etcétera. Cuando en realidad la persona que se topa con no solamente la posibilidad o el escenario de dejar de vivir, sino finalmente afronta o, o entra de lleno en esta parte de dejar de sufrir y de evaluar las posibilidades, eh, en realidad es muy difícil considerar la propia muerte. Si de, si de por sí es difícil considerar nuestra muerte de manera natural, obviamente una cuestión en la que uno lo decida y uno lo ejecute es mucho más. Y no solamente eso, o sea, no solamente es una cosa dificilísima emocionalmente hablando, eh, psicológicamente eh, poniéndolo así, sino incluso también en lo físico, nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir. ¿No? Es decir, tú, tú provocas una lesión a tu cuerpo y hay una reacción que, que procura que entonces, esa, eh, eh, por ejemplo, ese corte eh, coagule, el tejido empieza eh, a cicatrizar, etcétera, para evitar, por ejemplo, un sangrado. ¿No? O sea, va, va, se van a activar mecanismos de defensa. Si tú, por ejemplo, te intoxicas, eh, la respuesta de tu cuerpo va a ser el vómito para obviamente llevar fuera eso que le está haciendo daño, ¿no? etcétera. Es decir, eh, y esto tampoco es una cuestión pues nada más en un nivel emocional, sino que también bioquímicamente, eh, estructuralmente hablando... Eh, tenemos a nuestro sistema nervioso central una serie de dispositivos que van encaminados a la supervivencia, a la integridad física. Los mismos mecanismos que, por ejemplo, cuando estamos en las alturas, nos hacen sentir mal. Eh, eh, y obviamente esa, ese sentimiento de vértigo, de mareo, es de protección, es decir, retírate de ahí. ¿no? O sea, no es una cuestión simplemente ahí impuesta, sino que tiene que ver con... Obviamente, anteponer la, la integridad física, ¿no? Entonces, yo creo que puedes, todo esto puede ser una buena manera de, de visualizar una parte de la complejidad que supone la problemática suicida.
0: Sí, porque finalmente, como usted bien menciona, ¿no? Uno piensa cuando dice suicidio, la puerta falsa, la puerta fácil, la salida rápida, ¿no? Solemos desconocer realmente lo que es el problema y siempre juzgamos así nada más sin pensarlo, ¿no? Muchas veces vemos, ¿sabes qué? Se suicidó tal persona, uy, no, pues no podía y justamente, ¿no? Ya ahora que hemos estado trabajando mucho en este especial, pues uno empieza como a, a, a matar esos mitos, ¿no? Porque yo era uno de los que decía, bueno, es que tiene a sus hijos, sus, pensar en sus hijos no pudo haberlo detenido, pues no, porque en ese momento esa persona está bloqueada quizá, usted me, lo, o sea, usted me puede confirmar o no, pero en ese momento la persona está enfocada en lo que está haciendo, no está pensando nada más más que en ese momento. Yo pensaría que más bien al revés,
1: yo creo que eh, difícil me, y esto lo sabemos, no es, no es una cuestión de opinión, tiene que ver con cómo hay en la literatura científica eh, to, todo un grupo de... Eh, investigaciones y de investigadores que están en este tema de, de conocer justo esto. Y básicamente habría dos metodologías. Una, con aquellos que no mueren y entonces conocer justo, tratar de desmenuzar qué pasaba por su mente. Y la otra estrategia es mediante la autopsia psicológica, que es una reconstrucción de estas situaciones con los que sobreviven eh, a la persona que se suicidó. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Yo te diría que es más bien incluso al revés, que justo en este proceso de mucho dolor, las personas eh, entran en una... Y eso no solamente eso, sino también, por ejemplo, desde lo que sabemos en, el, en la parte de la psicoterapia, con aquellos que finalmente... Eh, logran llegar a la psicoterapia, que es otro de los grandes pendientes, ¿no? Pero, ¿a, a qué voy? A que, por ejemplo, eh, es, digo que es al revés, porque estas personas, eh, en este proceso de dar sentido y de acomodar estas cuestiones, genuinamente consideran y evalúan que su propia muerte, aun cuando haya un proceso de dolor, de culpa, de reclamo por haberse quitado la vida, piensan tremendamente en todos. Y entonces es una cuestión en la que, por ejemplo, es pensar en los hijos, en los hermanos, en la pareja, en los compañeros de trabajo. Entonces, eh, de algún modo heredamos esta visión, creo que, eh, que podría aplicar a lo mejor en algunos, porque, por ejemplo, desde Durkheim, que lo ponía como este suicidio egoísta, ¿no? En esta clasificación que Durkheim hacía de suicidio anómico, altruista egoísta y otros más. Eh, pero en realidad, eh, pues lo que sabemos eh, es que no, casi, prácticamente no ocurre así, ¿no? Eh, y se me olvidó una tercera estrategia por lo que no es opinión, porque otro, otra fuente que también se ha estudiado ampliamente, incluido en México, es decir, muchas de estas cuestiones no solamente son... Eh, temas que hemos importado de otros países, sino que también se han, se han investigado acá en México, es el tema de las notas póstumas. Y las notas póstumas, que van desde una nota hasta cartas, eh, casi nunca son comunicaciones desde lo individual. La comunicación individual sí se resalta desde un sentido de nadie me obligó nadie este, me, me llevó a esto. Si me explico, es decir, si hay una consideración donde no es que, por ejemplo, alguien me haya... O es sea, una cuestión de cohecho o de coacción. Esa es una parte. Pero la otra, en cuanto a en quién pensó, a quiénes consideró, es tremendamente eh, muy amplia. ¿no? Y también es obviamente, no nada más es pues, por saberlo, sino tiene que ver con esto que en suicidología llamamos postvención, que son diferentes acciones incluidas las cuestiones de psicoterapia con aquellos eh, que quedan ¿no? entonces cuando hay una comunicación de este tipo cuando hay una carta donde se habla todo esto pues obviamente es bien común encontrar situaciones bien complejas donde entonces por ejemplo las parejas dicen quizá pude haber hecho más, no tendría que haber desestimado estas señales de alerta eh, pues sí me daba cuenta que estaba aislado, aislada, deprimido, deprimida, pero, pues, pero como ya estaba con medicamento o ya había empezado a ir con el psiquiatra o incluso en psicoterapia, pues pensé que ya estábamos como en el camino correcto. ¿no? Desde estas cuestiones hasta, por ejemplo, las que vemos, que es el caso en el que estoy yo de, en mi especialidad, que es el trabajo con niños y adolescentes, donde vemos a compañeros de la escuela y el tema es me comentó, pero como mejor amigo, como mejor amiga, me hizo prometer que yo no diría nada, etcétera. Eh, y entonces son estas cuestiones donde ellos contemplan a todas las personas. Entonces, eh, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que también para quienes puedan eh, escuchar, es eh, importante saber ¿no? Que, que no es pues una cuestión de, de, de manera pronta, eh, ponerle un juicio de valor sino más bien cómo nos da la pauta para pensar en todo lo complejo que ocurre antes durante y después ¿no? y que finalmente pues a lo que le aspiramos eh, es eh, pues al antes ¿no? Eh, y eso eh, es una cuestión que también igual eh, eh, yo diría que casi nunca ocurre de manera impulsiva sino que en realidad son situaciones que se van configurando a, eh, en un tiempo considerable. Y en mi experiencia, eh, tanto como terapeuta como en las experiencias que he tenido yendo a escuelas después de que ha habido un suicidio o un suicidio, homicidio, y que en México desafortunadamente son varios los escenarios así, además de los que finalmente nos llegamos a dar cuenta por los medios de comunicación, es eh, que esta cuestión de cómo aprendemos a ser hombres, eh, pues tiene un efecto tremendo, ¿no? Porque en esto de ser hombres es, pues, no buscar ayuda, no hablar de lo que sientes o de lo que te pasa, mostrar fortaleza, eh, este estoicismo que se supone que deberían de alcanzar los hombres que son exitosos, eh, y no se diga ya de cuestiones como mucho más concretas, como por ejemplo sabemos que los hombres, incluso a diferencia de las mujeres, en temas de identidad sexual o de orientación sexual también están en mucho mayor riesgo porque más allá de por ejemplo la vivencia que esté teniendo este niño este adolescente respecto a su identidad u orientación sexual es finalmente como desde un inicio y, y, y por todas partes es desde antes de nacer ya hay esta prescripción de azul rosa no los juguetes los cuidados el propio nombre el propio trato de los cuidadores etcétera que es esta cuestión de ah, Ahora que nací hombre, entonces no me pueden ocurrir cosas que, por ejemplo, me lleven a perder, a sentirme mal, a ceder, sino que más bien tengo yo que lograr, tengo que imponer, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, cuando ya lo vemos en un sentido mucho más amplio, no nada más de psicopatología o no nada más desde lo psiquiátrico, sino en términos de cómo vamos construyendo convivencia, interacción con otros, Híjole, pues obviamente nos damos cuenta que ahí tenemos un gran pendiente, ¿no? Entonces, eh, parte de lo que la asociación eh, ha hecho, y en una coyuntura muy especial que ha habido entre la asociación y el sistema universitario jesuita, que es donde actualmente me encuentro elaborando, como en, en estos espacios para la deconstrucción de las masculinidades, con un alcance amplio que incluye pues también el tema de las autolesiones y del riesgo suicida. Pero sí, son pues eh, fenómenos, son procesos eh, que tienen una historia y que yo creo que todo apunta a que si realmente queremos impactar en estas tasas de mortalidad por suicidio, habrá que irnos mucho, muy atrás. Y ese mucho, muy atrás nos remite al tejido social. Y es un tejido social que tiene muchas, eh, muchos talones de Aquiles y un gran talón de Aquiles es como hombres y mujeres, vamos construyendo convivencia, vamos construyendo identidad y vamos adoptando o vamos, afortunadamente me parece, cada vez más cuestionando tanto lo que es ser mujer como lo que es ser hombre.
2: Doctor, yo tengo una pregunta. Eh... Bueno, primero quería de hecho, Son dos preguntas. La primera, este fin de semana escuché algo que, que me dejó con el corazón encogido, platicando precisamente, preparándonos para esto, de una persona que me dijo muy tranquilamente, no sé cuál es la sorpresa, yo creo que todos alguna vez en la vida hemos pensado que es mejor matarnos. Uh -huh. Y eso es cierto, esto es como un... ¿Es como un pensamiento natural de mucha gente o las personas que verdaderamente lo piensan creen que es parte natural de la vida? Me, me pareció muy interesante su, su punto de vista, ¿no? Es decir, es, es natural, todos pasamos por esa etapa de querer matarnos. Ok.
1: Fíjate que eh, esta pregunta eh, me parece que tendría posibilidades distintas en función de la cultura. En nuestra cultura, y hablando no de, ya no de la cultura post-conquista, ¿no? porque también tenemos obviamente en estos temas este colonialismo que también está presente en la salud mental, pero en estas culturas mesoamericanas hablar de la muerte no era nada más hablar de la muerte, era eh, tener toda una estructura alrededor de la muerte, que, que, por ejemplo, eh, en eso, eh, esos vestigios mesoamericanos los tenemos en el Día de Muertos, ¿no? Y entonces es una cuestión donde incluso hacemos una distinción entre las muertes de, de los niños, las muertes de los adultos, eh, y finalmente, pues, eh, en la creencia de, de cómo vives tu vida eh, para lo que pueda ocurrir en el después, pero es una muerte que la suponemos por vejez, por enfermedad, incluso desde, desde las culturas mesoamericanas, desde, por ejemplo, eh, un acto heroico de defensa eh, en, en tu comunidad, etc. Pero poco está presente el tema de querer quitarte la vida. Y entonces, eh, culturalmente, yo diría, sí, es natural que pensemos en nuestra muerte. Pero desde estas cuestiones de cultura mesoamericana, hasta, por ejemplo, yo les podría preguntar a ustedes y a quienes nos escuchen, por ejemplo, ¿cómo es la cultura de la previsión? Y tenemos ahí un conflicto. Porque entonces, por ejemplo, ¿cuántos papás en la sobremesa abrirían el tema de qué se hace cuando yo muera? Porque las reacciones son... No te pongas así, qué intensidad, qué manera, sí, sí, sí. obviamente, o sea, nos va a caer mala comida, por decir algo. Porque entonces estas cuestiones no es, no, 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 o sea, no me hables de eso, no quiero pensar en tu muerte, ¿no? Hasta las cuestiones, pero finalmente, pues, en este tema de fenecer, también está la cuestión de nuestra propia muerte. Porque así como, por ejemplo, podríamos tener una idea romántica de a mí me gustaría dormir en mi sueño cuando sea viejito y que haya visto convivido con mis nietos y me haya logrado, bueno, está bien. Pero también igual, por ejemplo, nosotros tendríamos que eh, repasar en la, en, no sé si coinciden que no sé si de sobremesa, pero sí en la familia tendríamos que pensar en, oigan, ¿cómo va a ser la respuesta ante una muerte violenta? ¿No? Por ejemplo, ¿qué ocurre si de repente yo salgo de mi domicilio y me atropella alguien? Y es una muerte violenta y es una muerte temprana. Desde cuestiones así hasta cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, con violencia y muertes que, por ejemplo, yo creo que dentro de todas las muertes eh, o, o todas las no existencias, por ejemplo, en nuestra cultura con las desapariciones, ¿No? que son de las más difíciles porque, porque finalmente es no lo puedo dar por muerto, no lo puedo dar por muerta, pero tampoco puedo cerrar cosas, si me, digo, ya es otro tema, ¿no? pero lo que voy es, yo sí creo que es natural pensar en la muerte y yo sí creo que tenemos como seres humanos la capacidad de diferentes escenarios, si te fijas, ahorita estamos repasando diferentes escenarios que puede que no nos angustie o, o no nos impacte tanto porque el, eh, porque el, el contexto o la circunstancia es nos reunimos para hablar del tema, eh, tiene un sentido eh, o va a tener un componente académico, etcétera, etcétera. Pero no tendríamos que esperar a que solamente sea desde un espacio así sino que en realidad esto también ocurre en lo individual como en lo compartido. Yo creo que el, se vuelve un tema problemático cuando a partir de la posibilidad de quitarme la vida, incluso hasta de quitarle la vida a alguien más, porque también ahí incluye la cuestión homicida. Es decir, todos en algún momento, simplemente porque tenemos la capacidad cognoscitiva, podemos plantearnos un escenario donde yo le quitaría la vida a alguien más. ¿No? Pero obviamente eh, esto, el que nosotros lo pensemos, no significa que lo vamos a actuar. No significa que va a transitar a un plano conductual. ¿no? Aquí entran, poco a poco se van incorporando otras cuestiones, porque por ejemplo yo, yo diría, no sé si quizá a lo mejor a ti te estremeció en el sentido de cómo, por ejemplo, contigo misma o con otras personas, Podría haber elementos que si yo le empiezo a indagar, podrían, por ejemplo, ponerme muy triste y decir, bueno, me voy a topar finalmente con motivos para morir. Pero también hay razones para vivir. Y yo creo que una persona, conforme va avanzando en la vida y va teniendo esta madurez emocional, se da cuenta que todos y todas en nuestra historia es natural, es natural tener motivos para morir, ¿no? porque corresponde a cómo la historia natural de los individuos incluye la frustración, incluye la pérdida, incluye el no haber alcanzado cosas, pero que también en esa construcción y en esa historia hay razones para vivir y el tema va mucho más allá de ponerlos en una balanza, porque no se trata de, por ejemplo, hacer una lista y que entonces eh, crucemos los dedos para que tu lista de, de razones para vivir sea más larga que la de motivos para morir. Pero eh, en pocas palabras, yo diría que, que la noción o la conciencia de pensar en quitarnos la vida de manera violenta, de manera romántica, idealizada, ahora, en la vejez, etcétera, con otros más, eh, eh, forma parte de nuestro repertorio emocional y conductual lo que lo hace difícil son las cosas que vienen después la adolescencia la vejez, la enfermedad crónica, la violencia, etcétera etcétera. y entonces cuando tenemos espacios como este donde dialogamos eh, sobre estas cuestiones la expectativa es que quien escuche o quien vea, etcétera pueda comprender que de inicio no hay algo malo en que lo pensemos, sino más bien que podamos poner atención a todo lo que viene después y cómo manejamos o cómo acomodamos todo eso que aparece, todo eso que emerge posteriormente. Y que no necesariamente, también es importante y pertinente decirlo, no necesariamente será desde un proceso psicoterapéutico, porque en realidad para la gran mayoría de las personas es un proceso que tiene que ver con nuestra identidad, nuestra espiritualidad, nuestras redes de apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, igual que otros procesos, es decir, todos obviamente pasamos por un proceso donde justo, este, ya voy a compartir aquí algo personal que no es tan grave, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha pasado, pero justo hace unos días eh, y ahora que ya de la universidad salimos a vacaciones, pues coincidimos de manera virtual con, con varios amigos y que ya teníamos mucho tiempo que no nos veíamos. Cuando dimos cuenta ya eran las 5 de la mañana, ¿no? Y eso, oigan, no, pues ya hay que irnos a dormir, ¿no? Este, estuvo muy buena la plática, nos pusimos al tanto, etc. Pero, ¿cuál es la parte que quiero eh, señalar? Eh, esto fue hace una semana. A mí me tomó un par de días, si no es que más, reponerme de la desvelada. ¿A qué voy? Es decir, todo, todo el tiempo tenemos pérdidas. En este caso, lo que yo quiero compartir es, eh, si yo tuviera 20 años, muy probablemente la desvelada al día siguiente me hubiera hecho de poco a nada, ¿no? Y, y me hubiera repuesto muy rápidamente. ¿No? Y ahora, por ejemplo, es, no, o sea, este, no lo vuelvo a hacer porque este, me, me está costando mucho trabajo. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, hacemos esta pérdida de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la, la adultez, etc. El problema no es envejecer, por ejemplo, o la parte de morir. El problema ¿cuáles son, es cuáles son estos esquemas que tenemos asociados, ¿no? Y entonces, eh, pues, por ejemplo... Eh, para mí eh, no, no hay mayor relevancia en que me esté quedando sin cabello y en, que mi, y en mis canas y demás, porque el tema es, bueno, eh, pero es que esto es un proceso en el que estas canas eh, tienen muchas muy buenas historias asociadas a, ¿no? Entonces, son estos esquemas de cómo vivimos estas pérdidas que finalmente pues vamos teniendo todo el tiempo.
2: Eh, y la segunda pregunta, eh, bueno, yo soy muy eh, abogada, digamos, de en el caso de los pacientes muy graves y este tipo de situaciones que son muy complejas, tanto mental como físicamente, de tratar y buscar también cuidado para la persona que da cuidado o las personas que están alrededor de la persona que está llevando un proceso ¿qué pasa con las personas que estamos alrededor de una persona potencialmente suicida? ¿Debemos nosotros también de llevar un proceso junto con esta persona? Eh, yo veo que en muchas ocasiones, eh, pues ya tú estás en terapia o en lo que estés, y muy bien, qué bueno, y, y échale ganas, ¿no? ¿Y ¿Cómo podemos ser un mejor acompañamiento un, o un soporte para esa persona que ya detectó que tiene problemas y que está tomando la iniciativa de decir, voy a tratar esto de una forma u otra.
1: Bien, bueno, eh, este tema eh, hace, me gustaría poner un ejemplo que también igual pueda ser de mucha utilidad, eh, específicamente en el trabajo con niños y adolescentes. Eh, hace varios años, en, hace casi ya 10 años, alrededor de 10 años, la Organización Mundial de la Salud comisionó a un par de ilustradores y animadores en Australia un par de videos eh, eh, donde justo era como abordar estas, estas situaciones. El primer video tenía que ver con eh, cómo las personas podían comprender mejor una de las situaciones comúnmente encontradas en el riesgo de suicidio, que es la depresión. Son los trastornos del estado de ánimo. Entonces, eh, tenemos esta animación de yo tenía un perro negro, ¿no? Y entonces esta animación comisionada por la OMS ayuda a las personas a que, por ejemplo, comprendan que podemos tener desde, y no quiero yo aquí ser este prejuicioso de las razas de perros, ¿no? Pero podemos tener desde un chihuahua hasta un rottweiler, ¿no? Eh, en términos de dimensión, de fuerza física y obviamente también de... De agresividad, ¿no? Y, y, y reitero, ¿no? Porque yo piense y ni nadie pensemos que los perros sencillos sí solitos sean agresivos, ¿no? Pero es una... recurren pues a este elemento para decir, bueno, a veces tu perro es el que va a tener el control, ¿no? Pero es, pero es tu perro, no tu persona, ¿no? Es decir, no es que tú seas la mala persona, es que hay un perro que puede ir creciendo en tamaño y que, por ejemplo, de entrada date cuenta que lo puedes traer con una correa, que le puedes enseñar incluso hasta trucos, que le puedes tú enseñar eh, que es importante que hay un entendimiento entre tu perro y tú. Y es una animación bien padre porque, por ejemplo, muchas muchas de estas cuestiones del estado de ánimo en personas con un alto riesgo suicida es de por vida. Son cuestiones a las que habrá que aprender a vivir con ellas. Y, el, y estoy haciendo este recorrido porque el segundo video habla de qué pasa con los demás. Y entonces, en esta animación, para hacerla también muy accesible, es ¿y qué ocurre con los que acompañan Desde la familia, incluido hasta el terapeuta, ¿no? Porque obviamente también es el cuidado del cuidador, ¿no? En términos ya de un cuidador profesional, además de obviamente de los que están presentes, como hermanos, como papás, como pareja, etcétera. Y entonces en esta otra, en esta segunda animación, eh, que tiene que ya va más orientada a consejos, nos hablan que el primer consejo es darnos cuenta que estas cuestiones son contagiables. No va a ser un contagio, obviamente, como el que ocurre, como el que veamos ahorita, ¿no? Con un, eh, un elemento microbiano, en este caso un virus que tiene cierta dinámica, etcétera, etcétera. ¿No? Que hay una comunicación o una infección eh, horizontal por la exposición frente a la persona, etcétera. Pero sí es un contagio de tipo dinámico, de interacción, es un contagio social. De tal suerte que entonces es, ok, primero si se fijan, ya hay una serie de conceptos. Primero, para poder cuidarme, necesito comprender que la depresión no es una actitud, es una enfermedad. Y que, por ejemplo, así como otras enfermedades, si yo no me cuido, también la puedo contraer. ¿En qué sentido? Poco a poco, yo también voy incorporando estos esquemas de pesimismo, de desesperanza, de alienación, etcétera. Entonces, ese es el primer sentido del cuidado con los demás. Si yo, no, si yo no comprendo y no incorporo que la depresión es una enfermedad, no la voy a ver como tal. El otro aspecto es que entonces necesito yo desarrollar un esquema de cuidado. Ese esquema de cuidado, voy a poner una situación toda igual, o una situación concreta. Un esquema de cuidado donde, por ejemplo, si yo tengo a un hijo, una hija, que se hace daño y que hacerse daño, por ejemplo, es, pongámoslo así, de poca letalidad, que mi respuesta no va a ser la de, ah, entonces, este, habrá que incrementar las sesiones de terapia, o entonces, eh, o molestarme o enojarme y decir, este, ya no, ya no eh, vas a tener este regalo, no vas a hacer esto, sino, la estrategia de cuidado es, yo necesito comunicarte que ante una acción de daño, yo voy a responder de la manera más contundente posible. Por lo tanto, yo voy a llamar a los servicios de urgencias. Porque yo te voy a comunicar que aunque que a mí no me toca ni nos toca discutir si es de baja letalidad, sino es yo voy a atenderlo como una emergencia médica. Es decir, así como podemos integrar que la depresión es una enfermedad, Ahora incorporamos que un intento de suicidio es una emergencia médica, igual que, por ejemplo, si te caes y tú no dices, vamos a explorarte a ver si no tienes una fractura. No es una fractura expuesta, pero vamos a ver. Si me explico eso. a ti no te toca eso. A ti no te toca averiguar si es un esguince, si es una fractura así eh, muy delgada. Yo voy a llamar a los servicios de salud y ellos te van a llevar y ellos son los que van a, van a saber qué hacer al respecto ¿no? ¿por qué, qué mencionó esto? a partir de estos dos com, eh, trabajos de animación comisionados de la OMS que incluyen el cuidado de los demás porque entonces nos topamos con situaciones donde es el regaño, el castigo el reclamo, el enojo que lo vemos por todas partes, ¿eh? desde cómo reaccionan los papás, los hermanos, los amigos hasta cómo se reacciona en redes sociales si ustedes hacen cualquier búsqueda de cualquier historia de alguien que amenaza con lanzarse de un puente, ¿no? O que, ya, o que lo hizo, que sobrevivió, murió, el, el, la trayectoria que haya sido, y ustedes leen los comentarios, el 98, 99% de los comentarios van a ser de mucho enojo. Ni para eso es buena, quien realmente lo quiera hacer, lo hace, no es, y, y, obviamente, y no solamente es eso, sino es... El enojo lo vemos en, en, en todas las palabras altisonantes, ¿no? Es decir, es increíble la, la reacción. ¿A qué voy con todo esto? A que, por ejemplo, el cuidado es, yo no me voy a desviar interpretándolo. Yo no me voy a desviar, ni, nos, ni vamos a confundir, ni vamos a promover que siga ocurriendo. Yo te voy a comunicar que yo voy a tener en la medida de lo posible la interés de atenderlo como cualquier otra emergencia médica. Y tú necesitas saber que con esto no se juega y tú necesitas saber que yo no lo voy a minimizar, que yo no voy a simplemente decirlo, bueno, ya lo vamos a incorporar en la dinámica. ¿no? Ahí viene otra vez el episodio de crisis que después cruza o se traslapa con otras cuestiones que luego son muy lamentables, es decir, está manipulando, está chantajeando, no lo va a hacer, etc. Pero perdemos de vista que detrás de todo eso hay una persona que está sufriendo, que no sabe cómo pedir de ayuda, que recurre a muchos artilugios para sobrellevar la situación y que todo eso, por supuesto, que afecta a los demás. Afecta al maestro, a la maestra de ese niño de esa niña, obviamente a los hermanos, a los vecinos, por su, no se diga a los papás, son alcances y son interacciones que tienen un nicho en la escuela, en la familia, etcétera, y que también eh, yo creo que es una muy buena observación, porque por supuesto que también incluye el cómo me voy a cuidar yo de eso, ¿no?
0: en el próximo episodio
1: La OMS dice que la problemática de suicidio eh, es una problemática multisectorial y que el único tema protagónico ha sido el de adicciones, pero no el de suicidio, finalmente este año, eh, en todo el recorrido de lo que es la propuesta de una iniciativa y de una ley, se gesta y se aprueba en el Senado de la República la Iniciativa Nacional para la Prevención del Suicidio. Y lo menciono así porque hay muchas organizaciones que lamentablemente ni parten de la evidencia científica, ni tienen un sentido social y sí han Sí se han convertido en mercenarios del tema aprendiendo de primera instancia que eso que tú sabes que es ser hombre no es así que promueve en lugar de la salud la enfermedad y que no está mal cuestionarlo
0: este es apenas el principio del tema en Cositas de Niños. La próxima semana cerramos esta etapa con el Doctor Quetzalcóatl Hernández, donde continuamos hablando de muchos más ángulos de este tema. Y como desde el principio de este especial, te recuerdo que en la descripción de este episodio encontrarás la información de diversas instituciones que te pueden ayudar, muchas de ellas de forma gratuita si sientes que necesitas ayuda. Pide ayuda. Que no te dé pena. Te pido por favor que compartas estos episodios. No sabes quién necesita esta información. Quién necesita saber a dónde acudir. Si está en un estado de depresión, si está en un estado de ansiedad o incluso si piensa suicidarse. Comparte por favor estos episodios y ayúdanos a replicar el mensaje. Y como cada semana, si te gustó el episodio, por favor pulgares arriba si me estás viendo en YouTube. Suscríbete al canal y no se te pase darle clic a la campanita para que te notifique cada que subamos nuevo material aquí al canal de YouTube de Cositas de Niños. Ya sabes que en exclusiva tenemos aquí el diván de Cositas de Niños con Brenda García de, efectivamente... Cada 15 días, pero si me estás escuchando en plataformas de audio, por favor suscríbete al podcast para que te notifique cada que subamos nuevos episodios de Cositas de Niños. No olvides seguir las redes sociales de Cositas de Niños, Cositas de Niños del podcast en Instagram, en Facebook y Cositas de Niños en Twitter, donde como cada semana subimos muchísimo material para enriquecer cada episodio y sobre los temas calientes de la semana. También me puedes mandar un correo electrónico a gmail.com Se acerca el final de temporada de Cositas de Niños y se acerca nuestro último especial de esta temporada, el especial sobre los sueños, el especial de esas personas que lucharon por lograr cumplir sus sueños. Próximamente sabrás... Quienes estarán en este especial? Pero sin más, esto fue el episodio 31 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Gracias por haber escuchado este episodio de Cositas de Niños. Si te gustó, compártelo. Tenemos una cita en nuestro próximo episodio. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales, Cositas de Niños, el podcast en Instagram y Facebook. Y recuerda... Que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de Niños, el podcast en YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños, segunda temporada.